0: Bienvenidos a Dos Tipos Audaces, este magazine de autos y automovilismo que ustedes pueden escuchar todas las semanas por Campeones Radio y también por Spotify. Mi nombre es Diego Durruti y yo me encargo de los autos cuando están dentro de una pista. ¿Qué tal, Dito? ¿Cómo te va? Mi nombre
1: es Hernando Gabriel Mariano. El apellido de mi padre es Calaza y yo me ocupo de los autos cuando van por la vía pública, derrapan fuera de ella y o oh, están en una planta de producción en este caso, aunque no lo puedas creer. Hoy vamos a tener un temario realmente muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque dos eventos en los cuales estuvimos los dos juntos. Sí. Uno de ellos incluye un nuevo producto... DS7, su rediseño que se presenta en Argentina, y el otro tiene que ver con que pisamos la planta de Pacheco para ver qué hicieron con los 660 millones de dólares que invirtieron en Argentina para hacer la nueva Range. Fuimos con la libretita y tomamos
0: nota. Así es, así es. Nos, nos fijamos que, dónde gastaron esa plata. Y bueno, de la parte del automovilismo, vamos a hablar del TC2000, ¿no? de lo bueno que fue ver las figuras del autódromo Oscar caballén de, de público, también de eh, Agustín Canapino, que ya dio un paso más en su sueño de correr las 500 millas de Indianápolis, y también de la inteligencia artificial y cómo eh, una revista alemana dijo haber realizado justamente una entrevista con Mike Schumacher utilizando esta tecnología.
1: Muy bueno, Diego. Mientras tanto, sigamos usando mi desinteligencia natural para hacer este programa. Vamos ya a Dos Tipos bases Diego, y para arrancar, quisiera que me puedas hablar de una categoría nacional que haya corrido el fin de semana en la cual no hubo Tole-Tole.
0: Bueno, muy buena presentación, muy buena presentación. Y te voy a hablar del de TC2000, que justamente se presentó en el Autódromo de Altagracia, en la provincia de Córdoba. Eh, un circuito que es emblema para, para el turismo competición, porque el, todos los equipos son ahí de la zona de, 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 de Córdoba, esa zona de Córdoba, y bueno, cuando por lo general... El autódromo está repleto, es síntoma de eh, un buen presente de la categoría. Es medio como el termómetro, ¿viste? Eh, Altagracia para el TC2000, por todo esto que estaba comentando. Y bueno, justamente eh, una de las cosas más importantes que, que ocurrió eh, el fin de semana con esta presentación es la muy buena cantidad de público. Hubo más de 35 mil personas, según datos oficiales de la organización. Me comentaban que ahí eh, Altagracia tiene un acceso solo, eh, que es una de las cosas que, bueno... Eh, eh, siempre complica un poco cuando hay mucha, mucha, muchos espectadores. Y bueno, de hecho, la cola de acceso llegaba hasta la ruta, ¿no? que son varias cuadras, hasta la ruta que, que atraviesa Altagracia. Eh, así que bueno, lo importante es que eh, el trabajo que están haciendo los hermanos eh, eh, Levi, Alejandro y Diego Levi que desde el año pasado se hacen cargo, se hicieron cargo de la categoría, bueno, poco a poco va rindiendo sus frutos, ¿no? Eh, recordemos que esto siempre me gusta hacer mucho hincapié, ¿no? Porque eh, el TC2000 tal vez en, en el aspecto deportivo aún esté un poco en deuda con el público porque, bueno, los espectáculos no son del todo buenos como era, eran en antaño ¿no? Hacía algunos años atrás digamos, eh, el TC2000 era sinónimo de buen espectáculo, ahora por diferentes situaciones eh, a veces eso se ha complicado y, bueno, es justamente ahí donde entra a jugar un poco el reglamento particular de la prueba con varias modificaciones, con temas de penalizaciones, push to pass, eh, cantidad de push to pass, cómo lo aplican y demás, ¿no? Eh, pero, bueno, en el caso este eh, yo quiero eh, hacer hincapié en la gente, ¿no? Porque a la gente, más allá de que las entradas eh, hayan sido gratis, eh, hayan que ha habido que pagar solamente la, la, la parte de boxes o invitaciones especiales, eh, más allá de eso, o sea, el hecho de tener 35.000 personas eh, es buenísimo para el TC2000 porque son 35.000 personas que aceptaron ir, ¿no? no es que las obligaron, acá nadie te obliga a ir a un, a un circuito, ya sea de, de, del TC2000 como el Top Race o, o el propio el TC, o sea, uno va porque quiere, así le den la entrada gratuita, así la tenga que pagar. Ahí no nos no obliga a nadie a ir a una carrera. ¿no? Y bueno, en ese aspecto me parece que están haciendo un muy buen trabajo los, los hermanos Levi y poco a poco, ¿no? eh, aparte de que están atacando por todos los frentes, no, eh, tanto la, la difusión de la categoría como el aspecto técnico, recordamos que hay un proyecto muy importante que es cambiar este parque eh, de vehículos por los SUV, eh, un, un proyecto que en algún momento vamos a hablar eh, más en detalle de cómo viene esto, pero bueno, están atacando en varios frentes, incluso el tema de la motorización también, trabajando con nuevos motores, o sea, un montón de lados, de cosas como para tratar de eh, impulsar un poco más de, a, a la categoría y, y, y conseguir que vuelva a ser lo que era antes, no una categoría referente dentro del automovilismo argentino, estaba compartida carteles ahí con, de importancia con, con el turismo carretera, con todo lo que eso significa, porque el DC es una categoría que ya está por cumplir, eh, va, va camino derecho a los 100 años, ¿no? una categoría que comenzó en el 37, el DC 2000 es mucho más nuevo, eh, inició su camino en el 79, pero siempre ha sido identificada como una categoría en la cual las marcas eh, eh, lo utilizan como era en algún momento para vender sus propios productos, esos productos que estaban eh, que vendían eh, eran preparados para correr, eh, y después bueno ya como imagen de marca, a partir de lo que fue la, la estandarización de elementos, por la parte de suspensión, que se les puso la misma suspensión para todos los vehículos, y la parte de los motores, también mismos motores para todas las marcas. ¿no? En algún momento la categoría supo tener siete fabricantes, hoy eh, son muy pocos, está Toyota y está Honda, eh, más que nada vinculados también con lo, lo que son las, eh, las petroleras no eh, está justamente eh, la gente de Action con el, eh, eh, el equipo de Marcelo Ambrogio está YPF respaldando el proyecto de, de Honda eh, también eh, y Toyota, así que eh, es, es, es importante esto en, en cuanto al público y demás. Ahora, el tema de las carreras el monopolio del equipo justamente eh, de Marcelo Ambrogio, el Action Energy Sport C2000, de la mano de Nacho Montenegro, un chico de 18 años, que no me canso de decir, es un, es un diamante que tiene el automovilismo argentino, Ve, venía de ganar tres carreras en el TCR sudamericano y eh, justamente logró este fin de semana su segunda victoria en el Autódromo eh, Oscar Cabalén. Eh, el segundo éxito en el cabalén porque ya había ganado justamente en el TCR en el inicio del campeonato segundo fue Facundo Aldriguetti eh, también tuvo una muy buena carrera más allá de que tuvo bueno, un, un problema en los frenos y que le impidió ganar ¿no? el hecho de ser segundo creo que eh, es, es bueno para Aldriguetti que eh, pertenece al equipo Toyota Gazoo Racing y en el tercer lugar eh, perdón, segundo terminó eh, Leo pernía tercero aldriguetti en el caso de Leo pernía es el actual campeón y bueno, completó el 1-2 del equipo cordobés y Leo Pernia tuvo un gran fin de semana ¿no? porque había hecho ya la pole position el día sábado y bueno la segunda carrera pudo lograr eh, la victoria y conseguir así su vigésimoctavo éxito en especialidad, eh, la tercera victoria en el Cabalén, eh, el top 3 lo completaron Julián Santero y Nacho Montenegro. Y en el campeonato, Pernia lidera, eh, tiene 117 puntos contra los 82 de Montenegro, en el tercer lugar está eh, Santero a 60 puntos. La próxima carrera, el 14 de mayo, en escenario a confirmar, pero bueno, lo importante, el paso del TC2000 en Alta Gracia con una muy buena cantidad de públicos que hizo recordar a aquellos buenos años de la categoría.
2: Muy
1: bien, Diego, muy interesante y muy bueno que no se haya armado tole, tole como mencionaba sí, sí. en el Uruguay, una vez, que esta vez no tengamos problemas, que el reglamento, que se tiró menos, que pasó por la chicana, que saltó volando por arriba, eh. Me, me agrada, me gusta, por fin, escuchar uh, una buena noticia. Voy a anticipar algo que va a pasar esta semana sí. y después de eso nos vamos a meter en dos temas de índole nacional, me parece que vamos a estar cubriendo hoy, Ajá, eh, sí. en los cuales estuvimos los dos juntos en esos dos eventos y, y de hecho de uno de esos salió la promoción de este programa para, Así es. para para Allí ser bien. sincero, mira, con eso te dije todo Pero antes de eso, déjame contarte que el 27 de abril va a ser un día muy importante Primero porque es el día anterior a mi cumpleaños Y segundo porque este, Citroën va a estar presentando un nuevo producto a nivel global mm -hmm. Sabemos que estaba pautado para presentarse en India primero Pero también va a estar en Brasil, van a ser la famosa develación global Después veremos cuándo llega finalmente el producto a, a producción y a concesionarios eh, estamos hablando del C3 Aircross Finalmente ese va a ser el nombre, se definió Era algo, un secreto a voces, pero bueno, está oficializado ¿Y de qué se trata, Diego? Se trata de un SUV derivado del C3 Que lo que va a tener es capacidad de hasta 7 plazas O sea que va a usar la plataforma CMP, Que es la nueva y más moderna de, de Stellantis Que viene del lado de PSA, o sea de Peugeot y de Citroën eh, que es la misma que está usando el 208 producido en Argentina y el C3 producido en Brasil. Y esta va a ser una versión que va a capitalizar esta estética medio de SUV que tiene el, el vehículo compacto, el hatchback, pero lo va a agrandar. ¿Cuánto se va a agrandar? Todavía no lo tenemos a ciencia cierta, se si han visto imágenes. Se dice que la parte trasera, o por lo menos desde el pilar B para atrás, va a tener reminiscencias al C5 Aircross, por ejemplo, eh, y lo, lo más destacable acá tiene que ver con la cantidad de asientos, seguramente todo esto estará destinado a hacerlo con un costo bastante accesible, como ya vimos la marca está rumbeando por lo menos para los mercados emergentes hacia una, un enfoque más centralizado en precio, hacer una marca más de valor Siempre respetando las ideas de, por ejemplo, de diseño tan personal que tiene Citroën, pero apuntadas a ese lado. Lo recalco mucho esto porque después la gente empieza a comparar que el uno con el otro y que esto, y que lo no sé cuánto. Recordemos que son los creadores del 2 y del 3B sí. también, ¿no? ¿no? No es que Citroën un día sacó el DS y de ahí en más fue una marca de autos o algo por el estilo, ¿eh? Es, es una marca con un espectro amplio, como un muy buen antibiótico, podríamos decir, casi. Eh, <risa> se espera que además de la CMP eh, hay distintos distintas posibilidades. Eh, una de ellas es que sigue usando el motor que ya todos conocemos, el 1.6 BTI de 6 válvulas de 115 caballos. Lo que se especula también es que este sea el primer producto del lado francés en recibir el motor del lado italoamericano, por decirlo de alguna manera, que es el 1.0 turbo de 3 cilindros y 12 válvulas que tiene, por ejemplo, el Fiat Pulse. Así que ya veremos si... Sale de lanzamiento con ese motor o no, sabíamos que o tenemos indicios contundentes De que Peugeot lo está probando para el 208 Pero bueno, queda por esperar un poquito, falta poco Así que ya lo estaremos viendo dentro de poquito
0: Como siempre, desde que debutó en la Indy, creo que en todos los episodios hablamos de Agustín Canapino. Y este no va a ser la excepción, porque eh, Agustín Canapino la semana pasada dio un paso muy importante para participar en una de las carreras más relevantes que tiene el automovilismo, que son las 500 millas de Indianápolis. Como tal, las, las Indy 500 tienen eh, algunos aspectos que hay que tener en cuenta. Es una carrera eh, llena de, de, de costumbres, ¿no? de, de, de cosas muy folclóricas, que a lo largo de mayo... A lo largo de mayo le vamos a dedicar unos minutos a, a, a ese aspecto de las Indy 500. Pero bueno, en este caso, Agustín Canapino, este piloto eh, con 15 campeonatos eh, eh, en la Argentina, en Turismo Carretera, TC2000, Top Race, TC Pista, Copa Megán, eh, para nombrar todos los títulos que ha obtenido el arrecifeño. Está corriendo justamente en la Indy y bueno, para competir en las, eh, en las 500 millas tiene que pasar el Rookie Orientation Program que es, es un requisito que tienen que cumplir todos los novatos ¿no? para las 500 millas. Son lo, los, lo tienen que cumplir aquellos pilotos que van a correr por primera vez las 500 millas o eventualmente aquellos pilotos que hace mucho tiempo, que, no, que, que ya han corrido, pero por algunas cuestiones han dejado de participar en esta prueba, eh, lo tienen que también pasar. ¿En qué consta el R.O.P.? Vos me preguntarás. Eh, Diego, ¿en qué consta el R.O.P.? Mirá cómo te lo digo. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Eh, mira, el piloto tiene que pasar tres fases. La primera fase tiene que completar 10 vueltas a, un, a una velocidad constante de entre 329 y 337 kilómetros por hora. La segunda fase deben completar 15 vueltas entre 337 y 345 kilómetros por hora. Y la tercera fase son completar 15 vueltas a una velocidad superior a los 345 kilómetros por hora. Eh, no ha sido complicado para Agustín Canapino, lo ha superado. Eh, así que, bueno, eh, el, el piloto ya tiene un pie adentro de las 500 millas de Indianápolis. Eh, porque hay que re recordar que, también por costumbre, por tradición... Eh, las 500 millas solamente tienen a una cantidad limitada de participantes. Solamente puede haber 33 pilotos en la grilla de partida. Y para esta edición, para este año, se han inscrito 34 vehículos, 34 participantes. Así que sí o sí, Canapino va a tener que enfrentar la clasificación y bueno, justamente tratar de no ser el último, el 34, para tener la posibilidad de eh, competir. Obviamente, todos sabemos que lo va a pasar, que él no, no va a ser el piloto eliminado, seguramente. Así que bueno, eh, después de muchísimo tiempo vamos a tener nuevamente un argentino corriendo en las 500 millas. Y bueno, después vamos a hablar, repito, durante el mes de mayo, aprovechando que el mes de mayo es el mes de las 500 millas, se, se eh, eh, disputa el 28 de mayo, siempre es el último domingo de mayo, y coincide... Desde hace unos años con el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. Vamos a hablar de varios aspectos, te decía, de estas 500 millas, incluso aquellos pilotos que participaron, aquel piloto que no pudo participar y que era laureado en otra categoría, eh, las costumbres y, bueno, un montón de cosas que hacen eh, a, a esta carrera tan, pero tan especial.
1: Dale, Dirito, me interesa muchísimo, especialmente también eh, por qué lo llaman como lo llaman al circuito de Indianápolis, que tiene no su apodo tan específico. Y, y varias cosas más que seguramente vos irás develando ¿Sí? durante este programa para deleite de nuestra radio, audiencia
0: Así es, así es. ¿Vos sabés que tiene, así te lo, te lo digo, te tiro tres cositas, que algunas son sabidas, por ejemplo, el ganador celebra con tomando leche eh, y, y siempre eh, a todos los pilotos que participan, a los 33, se le pregunta qué leche quieren no para tenerla ahí lista. Porque algunos tienen, son alérgicos a la lactosa, ponele y toman otro tipo de leche. Incluso en algún momento eh, el amigo Emerson Fittipaldi ganó las 500 millas y mm, desistió de festejar con, con leche y tomó jugo de naranja porque él estaba en una empresa que era exportadora de naranjas en Brasil. Entonces para promocionarla, uh. tomó, bebió naranja. Después, bueno, tiene el, el, el nombre conocido que es la Brickshare eh, la yarda de ladrillos que hace referencia justamente al pavimento original que tuvo el Indianapolis Motor Speedway, que era de ladrillos, ¿no? Y de esa, de esa, de, ese, de esa capa fáltica de ladrillos, queda solamente una yarda, ¿no? que es la que atraviesa la meta. Y bueno, es, es eh, eh, legendaria la foto de todos los pilotos, justamente eh, posando antes de la carrera. En esa yarda Y eventualmente besándola En el caso de ganar Y bueno Así que bueno De todas esas cosas Vamos a ir hablando eh, eh, Durante el mes de mayo Muy interesante eh, me, me interesa mucho Saber cuánto es una yarda Primero En método
1: de medición Convencional o normal De seres humanos comunes Como nosotros Pero Lo interesante Es que eh, Nadie elija mala leche ¿No? No, obviamente Obviamente Digo, hay varios Hay varios de esos Hay varios sí, sí. De esos seguramente Que lo han ganado Pero Este, Bueno Veremos, veremos.
0: Bueno, en antes fin. de terminar, antes de terminar, las yardas son 914 centímetros. Menos de un metro.
1: 914 centímetros, menos de un me menos metro. Menos de Vos te das cuenta. Vos te das cuenta. No, no ¿Sí? pueden elegir una unidad de media convencional. No. no
0: pueden hacer algo así de que paz. normal en como fin. la
1: gente. Eh, no. no, 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 no. En fin, bueno. Este, y después yo tengo que ir a cambiar un caño o algo Y pregunto y me dice No, este 7 octavos, 938 avos Y yo me quedo mirándolo como diciendo Milímetros, capo No, no hay Buah.
0: <ríe>
1: ¿Qué la vamos a hacer? Dirito, eh, ¿querés que nos metamos un poquito Dale. En el quehacer nacional? Bueno, perfecto Vos es que vos y yo Tú uh -huh. y yo a la fiesta, dice sí. la canción Estuvimos en el lanzamiento en Argentina De la renovación del DS7 Vehículo que abandonó el, eh, la terminación Crossback ¿Y por uh -huh. qué la abandona? Porque bueno... Ya la gente reconoce que el nombre pertenece a un vehículo que es tipo Crossover o SUV, entonces no hace falta darle aclarando, ¿eh? este es esto, este es lo otro. Estamos hablando de un SUV para el segmento C, casi D te diría, eh, producido por la marca Premium francesa, que lleva el nombre de aquel mítico auto de Citroën, que es el DS, que es el auto, claro. ese famoso con suspensiones hidroneumáticas y un tanto más de soluciones. Uh, el vehículo ya tiene unos cuantos años Rodando en nuestro país y en el mundo Y el año pasado, en junio El año pasado, presentó a nivel global Una actualización que lo pone De acuerdo a los nuevos estándares de la marca Especialmente estéticos, o sea es que Es una marca que va de a pasos creciendo la, Nació como una marca que le dicen Aspiracional de dentro del, del Amparo de Citroën, del doble Chevron Se independizó y eso Promovió que tuviera un cambio estético Y algún cambio de, de lenguajes y ahora está entrando ya en un nuevo ciclo y eso se ve plasmado, por ejemplo, en el frontal del DS7, en una especie de unas luces DLR, que tienen un estilo muy como, yo te diría como ardeco prácticamente. Son verticales, están en los extremos, pegan una vueltita. Eso es lo más notorio del, del rediseño del vehículo. Después hay un poco más en el frente, tiene que ver con esto que llamado DS-Wings, que son esas, esos acentos cromados que tiene. Eh, y en la parte trasera aparece escrito des automóviles con B larga, porque es en francés, digo porque hay gente que por ahí te va a decir, ¿qué pasó acá, eh, señor? O, o nos corrige a nosotros cuando lo escribimos y dice, eh, lo escribiste mal. No, 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 para, se escribe así, bien. Eh, y más allá de todo eso, luego adentro aparece eh, un nuevo equipo multimedia, una nueva, más que nada tiene que ver con lo que hay adentro de la pantalla. O si sea, Algo que identificaba a, al sistema multimedia del DS7 era lo difícil de usar lo que era. Realmente era poco amistoso con el que iba manejando eh, y me parece que la marca hizo un esfuerzo por eso, lo simplificó. Nosotros no lo pudimos usar, pero nos comentaron que es más parecido a lo que es un teléfono celular hoy por hoy, con lo cual hay una continuidad en el uso, entonces hay una familiaridad más grande para el usuario y para entenderlo. Algunas otras cositas que tiene así novedosas tienen que ver con el sistema de luces delantero que se llama DS. Pixel LED Vision 3.0 tiene un alcance de hasta 380 metros a menos de 50 por hora, eh, perdón, de casi 380 metros y eh, a menos de 50 eh, kilómetros por hora ofrece un ancho de 65 metros de, de banda de iluminación, pero además es adaptable, por eso es el tema de los píxeles y va pudiendo iluminar de distintas maneras. La verdad que está muy, pero muy bueno, cambió lo, lo que hacía antes de unos movimientos que tenían las faros, pero sigue siendo identificatorio de la marca con sus tres, digamos, diamantes luminosos en la parte delantera el DS7 se va a ofrecer en dos niveles de terminación el Bastil y el Rivoli uh -huh. y va a venir en todos los casos con el mismo motor es el 1.6 litros turbo bautizado PureTech que da 215 caballos, 300 Nm de torque y viene asociado a una caja automática de 8 cambios y tracción exclusivamente delantera eh, para más adelante en el año estamos esperando algunas novedades más de la marca Pero creo que mejor que contarlo yo Es mejor que lo cuente alguien de la propia marca ¿Qué te parece, Diego?
0: Dale, perfecto, Hernando, querido Vamos a escuchar entonces a eh, Gonzalo Casina Que es el director de DS Argentina Que, bueno, hablaba justamente de las novedades de la marca Y también, de eh, obviamente, aproveché para... Eh, preguntarle respecto a la Fórmula E y cómo influye la participación en esta categoría en los futuros eh, vehículos de la marca. Así que escuchamos entonces a Gonzalo Casina.
3: Este cambio, más allá de, empecemos con lo que es un facelift, ¿no? que es un cambio, una renovación de un modelo, para la marca de ese automóvil tiene una implicancia grande y fuerte, ¿por qué? Porque el DS7 Crossback, la versión anterior, ya o sea, podemos decir la versión anterior fue la piedra fundacional, tal cual dije de la marca DS, es decir, la marca DS aparece en el 2015 en el mundo pero como marca en sí, con un producto puramente DS es el DS7 Crossback acá en Argentina en 2018 así que es la historia de la marca ¿no? Este, eh, yo me siento no, no lo dije en el escenario pero así, hablándolo más en cercanía me siento un poco como compañero del DS7 Crossback, porque yo empecé en DS allá por marzo del 2019 y es como que de la mano del DS7 Crossback avanzamos los dos en, en la historia de la marca en Argentina. No digo porque, digo como anécdota personal, pero que a mí me, me, me gusta compartirlo y decirlo. ¿no? Pero, y después lo que tiene el auto es que, ahora vamos a hablar del New DS7 porque lo vamos a llamar así New DS7, tiene renovaciones importantes focalizadas en dos, en dos puntales, el diseño y la tecnología, que son los, puntuales que, los puntales que normalmente la marca de ese automóvil tiene. Y cuando empezás a ver el auto en el diseño y lo empezás a recorrer y ver en detalle lo que se ha cambiado, realmente los cambios son importantes. Este, y después el punto de tecnología, también lo que se ha hecho es un upgrade porque el DS7 Crossback en su momento fue un auto con un componente de tecnología de avanzada, estamos hablando en 2018 y bueno, digamos, el desafío fue cómo hacemos que un auto de tanta tecnología de avanzada se renueve, entonces bueno, se buscaron a ver qué falta renovar y se apuntó específicamente a esos elementos y se renovaron, ¿no? como, como compartía acá en... ...en la presentación para todos.
1: Excelente, mira, vamos a estar hablando nosotros más directamente de las cosas puntuales del auto... ...nombraste una nueva mecánica de
3: 215 caballos que va a estar trayendo... ...te tenemos que preguntar por la mecánica híbrida, eh, si va a venir a Argentina... Sí, la mecánica híbrida va a estar viniendo en Argentina entre finales de este año... Ese es nuestro planning, nuestra programación... Y en todo caso, si no, será principios del año 2024. Pero la estrategia de ese Automóviles, como marca, es hacia la electrificación, digamos... Muchas marcas hablan de la electrificación, de los híbridos. A ver, nosotros lanzamos el DS7 Crossback Items 4x4 y lo lanzamos y lo vendimos y hoy está posicionado como líder de los autos electrificados en el mercado premium. Y en su momento yo dije, no es solo decir vamos a lanzar un auto electrificado, sino es tener un ecosistema preparado para que ese auto se pueda comercializar. Y bueno, esa es la estrategia, así que va a suceder el DS7, el new DS7 ítems y después va la electrificación a pasar a los modelos que nos falta electrificar. Todavía. Gonzalo, hablaste
0: de que hace cinco años que la, la marca está de manera independiente acá en Argentina. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo ha sido ya el conocimiento de la marca? Es una marca instalada que en principio la conocimos a través de la, de la re relación que tenía con Citroën. pero bueno, ahora eh, justamente con estos nuevos modelos me, me imagino que eso ha,
3: ha acrecentado el conocimiento de la marca. Totalmente. Hoy yo te digo, este, nosotros que en los análisis que hacemos, en las, porque hacemos investigaciones de, de posicionamiento de marca, hoy de ese automóvil, es una marca en sí misma, no tiene más relación este, como tuvo en su momento con el desprendimiento de Citroën, que era lógico, y por eso también es importante destacar la maduración que tiene que tener una marca para lanzar un facelift, una nueva versión de un modelo ya lanzado. Eso es claramente lo que, que demuestra a dónde está posicionada de ese Automóviles en el mundo y sin duda en Argentina. Y también hablaste del tema de la electrificación como... 에킴 futuro de la marca. ¿En cuánto influye eh, la participación de la marca en la Fórmula E, una categoría de monopostos, pero que desarrolla justamente este tipo de mecánica? Eh, bueno, es parte del, de la estrategia, digamos, es un elemento fundamental en la estrategia de la electrificación. ¿Por qué? Porque la, la Fórmula E se está desarrollando, está creciendo. Obviamente hay una expectativa de que vaya a la velocidad de la Fórmula 1. La velocidad de la Fórmula 1 tiene cuánto? 80, 90 años de historia. La Fórmula E tiene 8, 5, entonces digamos va acelerando y sin duda cuando el mundo esté consciente y esté el comercio del auto integrado a la electrificación al 100%, nosotros vamos a tener la suerte de estar bien posicionados y bien afianzados en la Fórmula E porque aparte a la marca le sirve para desarrollar la tecnología y aplicarla en los autos de calle para ir cerrando, que te están pidiendo para otra entrevista sí. te
1: vamos a preguntar, ¿vamos a tener algún otro lanzamiento más, además del Itens en el año de parte de DS? En,
3: en los próximos meses, te diría de acá a dos, tres meses máximo vamos a estar lanzando New DS3 así que sí, excelente, ya claro. sin crossback también salió crossback DS3. de la marca porque en su momento, cuando la marca crecía, tiene una explicación que está buena compartirla, cuando la marca nace y se empieza a construir vos tenés que decir el nombre del modelo, pero a veces también identificar la silueta que tiene ese modelo. Entonces, Crossback significa la silueta que tiene el auto, ¿no? Esa es la denominación crossback. Hoy ya la marca de ese automóvil tiene sus modelos y no necesita más decir qué silueta tiene. Es un DC3, es un DC7, como pasa en cualquier otra marca.
0: Muy bien, la palabra de eh, Gonzalo Casina, quien es el eh, director de DS Argentina, explicando bueno un poco acerca de este eh, modelo DS, también de la presencia de la en la Fórmula E Y por supuesto lo que se viene Muy bien, dedito. Una última reflexión que me queda de lo que dijo es Que hay algo interesante eh, Viste que yo siempre
1: hago el mismo chiste De la famosa frase de Don Henry Ford pintarlo del color que quieras pero que sea negro Y yo siempre digo diseñalo con el formato que quieras pero que sea SUV Claro, yo creo que el día de hoy Como todo es SV Si DS lanza algo que no sea SUV Ahí va a aclarar qué es, va a decir El, poner el DS3 Coupé
0: <risa> Claro
1: si era el DS3 común, va a ser el crossover, digamos, o SUV o lo que sea. Me da, ca, cada vez siento más esa impresión, pero bueno, quizás
0: es algo, es algo mío o una suspicacia. Otra cosita que quiero destacar es el lugar de la presentación, ¿no? Porque eh, si vieron imágenes, si vieron fotos del lanzamiento, bueno, parecía que estábamos, estábamos en un viñedo que eh, podríamos tranquilamente estar... En la provincia de Mendoza, pero no fue así, fue en Buenos Aires, Bodegas Gamboas, ahí muy cerquita de Campana, ahí cerquita también de, de la autopista de la, de la Ruta 9, muy lindo lugar, muy ameno, obviamente con una muy buena atención. Muy bien, eh, Hernando, ¿querés hablar un poco de Mike Schumacher? Um, eh, está bien, pero quiero que sea el verdadero Schumacher. ¿Puede ser? O que te lo hable el verdadero Turuti, porque bueno, sabes si estás hablando con una inteligencia artificial. Eh, bueno, artificial puede ser... Ah, no, perdón,
1: ese es en mi caso, tenés razón. La inteligencia siempre queda en dudas.
0: Pero bueno, ¿qué claro. Bueno, bueno. <risa> vamos a hablar justamente de, de, de esto, de, del tema de la inteligencia artificial y... y lo que hizo una publicación alemana, de Actual, ¿no? Que se fue un poquitito eh, al Joraca, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y publicó en tapa una revista, una entrevista, perdón, publicó una entrevista a Michael Schumacher, eh, que después aclaró que era eh, hecha con inteligencia artificial. ¿no? Eh, la entrevista, bueno, el, el, la tapa eh, salió por todos los portales, por todos lados, ¿no? Eh, la portada de Día Actuel es el, el rostro de Michael Schumacher, sonriendo. ¿no? Eh, y diciendo Michael Schumacher, la primera entrevista, o sea, más vendedor que eso, obviamente no hay, y después abajo, aclara, soñaba engañosamente real. Acá, esto que por ahí a simple vista puede resultar eh, raro, el tema de la bajada de la tapa, no soñaba engañosamente real, o sea, tiene una razón de ser en, eh, cuando uno lee la entrevista y cuando se aclara justamente que todas las respuestas de esa entrevista son realizadas por una inteligencia artificial. Es decir que Schumacher obviamente no la contestó. Pero bueno, eh, se armó muchísimo debate y con razón respecto a esto, porque la realidad es que eh, eh, tendrías que haber comprado la, la, la revista para enterarte eh, de que había sido todo hecho por inteligencia artificial. Eh, hubo reclamación de la familia Schumacher. Eh, eh, le van a iniciar obviamente acciones legales. Eh, la editorial despidió a la editora de la revista por, por esta situación, o sea, hubo un escandalete bastante, bastante grande eh, respecto a esto, y con razón, ¿no? Porque eh, está, estamos en el pleno debate acerca de la inteligencia artificial, su uso, cómo usarla bien y demás, ¿no? Qué cosas se pueden llegar a hacer, ¿no? Y, y, y el, incluso el rol mismo nuestro de los periodistas ante, ante la posibilidad de que justamente sucedan este tipo de cosas. Pero bueno, así que esto fue lo que pasó con Schumacher hace unos días, fue noticia lamentablemente por algo que no ha sido muy lindo, pero que también creo que eh, sucede por el hermetismo propio que tiene la familia, no desde que sucedió el accidente la familia se comprometió a no decir eh, exactamente cuál es el real estado de salud, cómo está esa recuperación, cómo está Michael Schumacher y siempre hay especulaciones, no de tanto en tanto suelen ser su, suelen, eh, eh, acontecer este tipo de cosas, o en este caso como una entrevista falsa a Schumacher, en algún momento eh, aquel, aquella persona que intentó vender fotos eh, que tenía de cuando Schumacher ingresó al, a, al, al hospital después del accidente, eh, y bueno, y una serie de cosas ¿no? que, que realmente eh, son más amarillistas que otra cosa, incluso de los pocos que tiene acceso a, a Schumacher hoy en día es que de tanto en tanto dice algo, o sea, no, no aclara exactamente cómo está, pero sí por ahí dijo hace dos o tres años que habían visto una carrera de Fórmula 1 con Schumacher, eh, no dijo exactamente cómo estaban, uno no, no se puede imaginar que estaban en el, un, un televisor y los dos en el mismo cuarto mirando la carrera, tal vez sin interacción de ambos, o, o por ahí con solamente Schumacher eh, comentando cosas y sin tener un, un, un diálogo con Schumacher, uno se imagina eso porque... Eh, la lesión fue en la cabeza y es, y es algo grave. Eh, pero bueno, eh, esto creo que acontece justamente eh, por este tipo de situación. Y ¿sabes que le, le pregunté a, a una inteligencia artificial, no, y justamente le dije a ChatGPT, que es la, la, la más la más utilizada en estos momentos. Le dije, bueno, actúa como Michael Schumacher, el piloto siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, que ha pasado los últimos nueve años recuperándose de una lesión en la cabeza después del accidente en esquí. Responde las siguientes tres preguntas como si fueras él. Las preguntas eran, ¿qué ha sido lo más, duro, lo más duro de pasar en la rehabilitación? ¿Qué piensas de aquellos que critican a tu hijo Mike Schumacher por su campaña en la Fórmula 1? ¿Qué piensas de Max Verstappen? Algo así como para que me contestara, algo así, divianito, ¿no? ¿Y sabes lo que me contestó? ChatGPT, esta inteligencia artificial. Digo,
1: ¿qué te contestó ChatGPT?
0: Muy buena pregunta. Dice, lo siento, pero como modelo de lenguaje no es apropiado ni ético responder a estas preguntas en nombre de Mike Schumacher, quien ha mantenido un perfil bajo y privado desde su accidente en 2013. La última actualización pública sobre su estado de salud fue en septiembre de 2019, cuando su familia confirmó que estaba recibiendo tratamiento en su hogar en Suiza. En este sentido, cualquier respuesta que proporcione sería meramente especulativa y no reflejaría necesariamente los verdaderos pensamientos o sentimientos de Michael Schumacher. Sería mejor que se abstenga de hacer preguntas relacionadas con la salud o la vida personal de las personas, especialmente si no han hecho declaraciones públicas al respecto. Y yo le pregunto insistentemente, ¿podría responder igual? Y me dice, lo siento, pero como modelo de lenguaje no tengo ninguna opinión personal ni emociones como una persona real. Mi función es procesar la información y generar respuestas basadas en mi conocimiento previo. No puedo simular las emociones o pensamientos de una persona específica, ya que no tengo acceso a sus experiencias o perspectivas únicas. Mi objetivo es proporcionar información precisa y útil en función de las preguntas que se me presentan.
1: Perfecto, vos fuiste a ChatGPT y los de sí. esta publicación fueron a ChantaGPT
0: Y posiblemente hayan ido a ChantaGPT sí. Uno no quiere contestar ah, igual, y el otro igual. sí Es alemana, eh, puede
1: ser ChantenGPT
0: ChantenGPT,
1: claro Chanten. sí, 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 yo, yo me doy cuenta porque vos, vos fíjate que creo creo que ni, ni nuestros mejores títulos más bendebubos fueron tan bendebubos como esto, ¿no?
0: No, Básicamente,
1: eh, para todo el que no haya visto Black Mirror, recomiendo revisarla, especialmente las primeras dos o tres temporadas de, de esa serie inglesa. Hay un capítulo donde justamente revisan algo muy similar a esto, ¿eh? y es muy, muy interesante. Y los tipos ya varios años atrás estaban haciendo alguna predicción sobre este tipo de cosas. Te diría que van un, un pasito más adelante de Lo que todavía está pasando Y que se puede llegar a pasar también tranquilamente Así que interesante Muy interesante de ver Muy bueno toda esta información que has aportado Diego Y ahora sí, seguí hablando con esta desinteligencia natural Que soy yo eh, Para pasar al otro lado de la serpiente Ah no, esa es otra canción, perdón Tuvimos los dos otro evento de gran envergadura nacional, sí. nos fuimos hasta Pacheco, pasamos todos los controles de seguridad. Habidos sí, y por haber. Habidos y eh, habido, sí, por haber, eh, escuchamos una charla profusa acerca de las mejoras que se han hecho en la planta de Pacheco de cara a, qué, a la producción de la nueva Ford Ranger. Son 660 millones de dólares que se invirtieron, de los cuales la gran cantidad fue destinada a una renovación muy importante de la planta productiva que está acá en la provincia de Buenos Aires, que nos va a dar como resultado la producción de la nueva 4Ranger. La marca apunta a mayor cantidad y a mayor calidad. Pero creo que tenemos algunas palabras que dice directamente la marca antes de que sigamos nosotros contando un poquito nuestra experiencia. ¿Qué te parece, Diego?
0: Bueno, vamos a escuchar entonces a Gastón Bainer, el gerente de lanzamiento e ingeniería industrial de la planta de Pacheco de Ford, que nos explicaba justamente cómo se han hecho estos cambios y dónde justamente eh, son las nuevas modificaciones que tiene la fábrica.
2: Bueno, yendo, yendo a, a, a los cambios, ¿y por qué decimos que es una planta totalmente de nueva? Porque eh, realmente, digamos, una planta de, de, de fabricación de un vehículo o, o las plantas que intervienen o áreas que intervienen en la fabricación de un vehículo básicamente son una planta estampada, un área de estampado, que es donde se le da forma a la chapa, un área de carrocerías que es donde esa chapa, que se estampó y se le dio forma, eh, se ensambla, se suelda para generar la carrocería, el, el, el casco, la cáscara del vehículo, ¿ok? Eh, una planta de pintura, donde esa carrocería es pintada y una planta de montaje, donde finalmente, digamos, esa carrocería que fue estampada inicialmente en la planta de estampado, armada en carrocería y pintada en la planta de pintura, termina siendo armada y conformando el vehículo que vemos, digamos, y conocemos habitualmente. Eh, entonces, realmente en este proyecto nosotros intervenimos en, en cada una de esas áreas. O sea, como les comentábamos antes, eh, en la planta de estampado instalamos una nueva línea de, de prensas, una línea que es de clase mundial, eh, es la misma línea que están usando las principales automotrices eh, hoy en, en, en el resto del mundo eh, esa línea tiene como particularidad que eh, es cuatro veces más rápida que las líneas que estamos utilizando actualmente tiene mayor uh, tonelaje o, o mayor fuerza que hace que al embutir las piezas, las piezas puedan tener mayor estabilidad y mayor calidad eh, y adicionalmente eh, nos permite cambiar de matriz, o sea, cada vez que nosotros queremos hacer una pieza, necesitamos cambiar las matrices para estampar piezas distintas. Entonces, esta nueva línea nos permite hacer un cambio de matriz eh, en, del orden de 4 o 5 minutos, que es un tiempo eh, infinitamente menor al que tenemos hoy en, en, en las líneas que están corriendo. Eh, en, en lo que es la planta de carrocerías, también ahí hubo un gran nivel de automación, eh, nosotros pasamos de tener 99 robots, a pasar a tener 318, o sea, triplicamos la capacidad o la cantidad, perdón, de, de robot que, que tenemos y, y el efecto que tiene eso eh, tiene mucho que ver con la calidad de soldadura que nosotros generamos. Nosotros con esa cantidad de robot estamos llegando a tener un 95% de uh, puntos de soldadura automáticos. Esos puntos de soldadura automáticos tienen la particularidad de que tienen una capacidad de poder repetirse a lo largo del tiempo muy grande y eso genera que nuestra carrocería sea eh, consistente a lo largo del tiempo. Eh, atado a esto, digamos también se instalaron sistemas de control dimensional. Una de las características principales que tiene un, una, uh, una carrocería es que dimensionalmente la carrocería eh, esté dentro de las especificaciones que nos da ingeniería, entonces estos sistemas de control que usan cámaras, láser, sensores y demás, lo que hacen es asegurar eh, esa capacidad dimensional que tiene nuestra carrocería. Eh, en la planta de pintura estamos digamos, pintando con altos sólidos, la, la característica que tiene la pintura de altos sólidos es que es mucho más uh, resistente a, mecánicamente y a la abración, eso hace que nuestra pintura ahora uh, dure, dure mucho más. Eh, somos la única planta en, en la región que pinta con altos sólidos. Eh, y después, eh, finalmente, en montaje, la planta de montaje, que es donde finalmente se arma el, el, el vehículo, ahí uh, más allá de, de, de haber instalado cerca de dos kilómetros de tra transportadores aéreos para mover las unidades de manera eficiente y, y mejorar los flujos logísticos, eh, lo que hicimos fue instalar sistemas de control que nos permiten a nosotros garantizar de que cada uno de los torques que se aplican, los torques son de alguna manera los ajustes de tornillos que, eh, o las fijaciones que tenemos en la unidad están siendo controlados y validados en tiempo real. Eso al final de, del día nos permite garantizar eh, de que la calidad del vehículo eh, es la adecuada. ¿Okay? Entonces, como pueden ver, pasamos por todas las áreas que intervienen en la fabricación de un vehículo, todas fueron intervenidas entonces, por eso estamos diciendo que estamos de, con una planta de Pacheco nueva eh, después de esta transformación. Entonces, eh, adicionalmente, adicionalmente eh, en, eh, en la planta de montaje, la, la extensión de, de la línea de montaje, el casi duplicar eh, la extensión de nuestra planta de montaje, lo que nos permite a nosotros es tener eh, mayor espacio para poder incrementar la complejidad ...con la que nos manejamos adentro de la planta... ...y el incrementar la complejidad en definitiva... ...tiene que ver con que nos permita... ...tener mayor variedad de catálogos... ...sin afectar la estación de trabajo... ...sin afectar el medio ambiente en el cual... Eh, ...trabajan los operadores... ...que es clave también... ...para poder garantizar la calidad... Eh, en, en, ...en la operación... Eh, ...sobre el producto... ...adicionalmente otra de las cosas que... que incluimos dentro de esta transformación... Eh, tiene que ver con un concepto de sustentabilidad. La planta está trabajando eh, actualmente ya con 100% de energía renovable. Eh, eso quiere decir que toda la energía que, que usamos en Pacheco proviene de, de fuentes uh, amigables al medio ambiente.
0: Bueno, la palabra de Gastón Bainer, el gerente del lanzamiento e de Ingeniería Industrial de la planta de Pacheco, eh, comentando justamente las principales modificaciones que se le ha realizado justamente a la fábrica para comenzar el desarrollo y la producción de la nueva Ford Ranger.
1: Sí, así es Diego, y vos sabés que, bueno, vos lo pudiste apreciar también como sí. yo... Es interesante ver la planta como está Obviamente toda la parte nueva es más blanca Por ejemplo, está todo sí. más pintado Tiene mejor iluminación, mucho por LED Mucha iluminación natural Además, nos estaban explicando que tiene todo un sistema de climatización Se mantiene a 24 grados todo el año Esto es para confort de los operarios eh, Los pisos que nos hicieron nuevos Se pulieron de nuevo sí. como Para que también haya un lindo lugar de trabajo No hay más fosos para que no haya nadie que tenga que trabajar abajo viste Con la cabeza para arriba, incómodo Esto de ser gravedad está bueno sí. Lo hemos visto en algunos otros lados vienen unos brazos y te tener no sé, los asientos y vos los metes adentro de la carrocería y además hay lugares donde se acomoda la carrocería a la altura del que está trabajando. Sí. Eh, además de eso, interesantísimo lo de esto de los procesos conectados y lo que habla del torqueo, que que no tiene nada que ver con ningún tipo de baile, eh, pues, <risa> digo, ¿no? Eh, y que tiene que ver con... O sea, que eh, hace unos años fui a una presentación de una fábrica de herramental justamente para plantas eh, y lo que te decían es eso, la, la herramienta mide el torque con el que aprieta, entonces pasa la señal y dice, ok, todos estos tornillos fueron ajustados correctamente o este queda un tornillo mal, mal apretado. A veces se falsa la roca, a veces no llega la presión deseada, a veces se pasa. Sí, o se engrana también la, la roca, eh, ¿no? Y eso puede producir... Exactamente, y todo eso puede producir distintos problemas a lo largo de la vida útil del producto después, entonces todo eso o se revisa en el momento o pasa hasta el final, pero se sabe dónde está y se puede buscar y además hay una trazabilidad para que en el caso de que, no sé, algún problema con un proveedor o con algo se pueda revisar, la verdad que es bastante interesante, eh, no es una novedad que está empleando Ford, pero está muy bueno que lo esté empleando con respecto a lo que decía, viste, de, de todos sistemas de medición, a veces uno ve en los videos si un aparato, viste, un robot, un brazo gigante con una puntita de algo y se mueve, sí. viste, <risa> y me dice, esto de carancho, eh, ¿no? Bueno, eh, hace muchos años yo me acuerdo de haber hablado con alguien, de una automotriz también, y me comentaba y me decía, mira, hay un tema de tolerancias. Me dice, con el herramiental que yo tengo, yo tengo que trabajar con tolerancias más grandes que los que está trabajando la marca en Europa para hacer el mismo producto. Me dice, el problema es que a mí se me suman tolerancias en un momento. Entonces, de una luz de, no sé, claro. milimétrica, estamos hablando de centímetros. Y yo no puedo, tengo que tener más control. Bueno, todos estos sistemas sirven para eso. Interesantísimo verlo es eh, cuando pasamos por la parte donde se suelda la caja, porque pasamos por todo el proceso donde se produce. Ford ya está usando todo el sistema nuevo de la nueva Ranger para producir la caja de la Ranger que está saliendo actualmente. que Ya conocemos. Y ahí vos ves cómo llegan de izquierda y de derecha los paneles y, del, y por abajo el piso, no sé qué El otro panel que va de un lado ¡Pum! Se mete todo Ahí sí aparecen unos robots que tienen como un montón de cosas raras viste
0: Determinators,
1: sí Que tienen que medir que esté todo encuadradito Claro, está todo bien encuadradito Perfecto, pum, 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 unos puntitos de soldadura Como para mandarlo, y ahí sí va pasando Por varias estaciones donde se le van agregando puntos de soldadura Una cosa me explicaban que pues Están más avanzados lo sabrán, pero el tipo de soldadura es una que calienta mucho el material y lo que hace es que funde los materiales, o sea, los funde las sí. dos piezas de hierro. Esto no es que agrega material como un electrodo como algo. Me dicen que se hace una prueba, que es directamente para ver si la soldadura está buena, Es tironear de las dos partes. Y lo que tiene que pasar es que se tienen que desgarrar las chapas, pero no la soldadura. La soldadura claro. tiene que ser más fuerte que la chapa en sí. Eh, Esas son un tipo de pruebas que hacen. La verdad que es muy interesante verlos todos los, los brazos. En sí, un momento había uno y le digo, che, ese brazo se está rascando. Le digo, ¿qué está haciendo? Porque se, <risa> se rascaba contra algo. Y dice, no, se está limpiando. Y dice, tiene que limpiar tantas soldaduras, tiene que limpiar la pieza. Y cada X cantidad de soldadora tiene que cambiarla. Y en un momento, o sea, es que había como una tapa. Entonces va y pone la punta en esa tapa. Sale, se cierra esa tapa y sale otra al lado, mete la punta y el robot y me dice: Ahí está cambiando la herramienta. Me dice, porque en un momento suelda una cosa y en un momento suelda otra. Entonces el robot va, deja una, la punta de un lado, cambia por otra, digamos, por otra punta y, y sigue. Eh, la verdad que me llamó muchísimo la atención. A, ver todo.
0: A mí lo que eso, me ¿no? llama la atención son, son varias cosas. Primero, bueno, nosotros por, por nuestra actividad. Tenemos la posibilidad de, de ir de tanto en tanto a, a las fábricas. Hemos ido a eh, General Motors, eh, la Renault, Palomar de PCA. Eh, y bueno, lo que me llama la atención es que son todas distintas. Todas producen vehículos, son todas distintas. Tienen sus, propias, sus propios eh, desarrollos, sus propios conceptos para hacer las mismas cosas, tal vez. Después, la, la, la planta de estampado es algo inmenso. Es una cosa monstruosa, monstruosa. ¿no? Eh, tiene la capacidad de 2.500 toneladas de, de, de presión ¿no? de, 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 de pre, para pensar las piezas eh, y eh, también, bueno, obviamente el tema de los robots es algo, es algo que, que llama la atención, son 318 robots inteligentes los que están en esta eh, nueva planta de, de Ford eh, y también eh, otra de las cosas que, que me ha llamado mucho la atención es eh, el tema de lo de las máquinas de gravedad cero que hacen sencillo lo que sería para cualquier ser humano sin esa ayuda, es imposible, que es como meter las butacas en el, en el habitáculo o eventualmente eh, mover otras piezas mucho más pesadas no eh, eh, para llevarlas de un lado al otro. Creo que eh, es, es algo hipnótico, es algo hipnótico ver, ver los robots, cómo actúan, porque es, es, ese proceso es, eh, eh, me llama mucho la atención y me, me, me atrae mucho lo, lo, lo perfecto que es todo, como vos bien decías, cada uno de, 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 de las piezas. ¿no? Así que, un, un, muy un, una muy buena. Bien invertidos tuvieron los 660 millones de dólares.
1: Muy bien, me gusta que hayamos ido los dos controlando con la agendita, que sí. pusiste tanta platita, que está, está bien invertido, acá está bien invertido, que está bien invertido.
0: Muy bien, bien
1: invertido. Déjame eh, que, sí, que te comente el, la, la prensa. Sí. Es muy lindo porque están las dos prensas anteriores. Hay un costado, claro. todavía está haciendo trabajos que eh, ya tienen una muy gran cantidad de años se van actualizando obviamente esas maquinarias pero claro esta nueva es mucho más rápida creo que son 1800 piezas por hora puede hacer sí. eh, que es el doble del anterior entonces lo que te decían es por ejemplo bueno nosotros metemos ahora y esto del cambio de las matrices las matrices entran como por un las trae con una máquina son, entran como en un trencito rojo digamos por el costado que tienen obviamente el maxilar superior y el inferior la baja la máquina engancha saca, viste, saca primero, sí. después engancha la otra y empieza a trabajar. pero lo que me decían es, claro, larga hacer una pieza y en una hora ya tenemos, listo, producción eh, de eso. Porque aparte depende del tamaño de las piezas, pues obviamente, y viste que son uh -huh. varios golpes que se le van dando, pues el primero le das el primer corte, después así la forma, claro. y se pero la verdad es muy interesante verlo, nosotros la vimos en actividad, no sacando piezas, sino solamente en movimiento, sí. es muy muy interesante, eh, es una máquina extraña porque es como un cuadrado cerrado, ya no son las viejas. Estampas de antes que estaban eh, abiertas, digamos. Una, claro. una caja, una mega caja. Pues de hecho claro, tuvieron que de levantar de el hecho, techo tuvieron, para que les entrara.
0: Claro, tuvieron que eh, agrandar el techo, incluso también hacer para abajo, ¿no? La misma distancia. Creo que son 12 metros de alto. Eh, para, para montarla tuvieron que también hacer 12 metros de profundidad.
1: Y hay que hacer un contrapiso esto, papi.
0: ¿eh? <risa> un poquito, ¿no? <risa> no,
1: sé, no sé cuántas toneladas de hierro, yo no me acuerdo, pero lo dijeron. ¿Cuántas toneladas sí. de, de hierro y de cemento hay ahí abajo? Importante todo lo que dijimos es que todo esto que hace permite un 70% más de capacidad instalada, eso es llegar a 110.000 unidades año, no quiere sí. decir que vayan a producir instantáneamente eso, pero dice que tiene esa capacidad de la fábrica, eh, hacen mucho hincapié en todo esto de la calidad, que es por, por todo lo que estuvimos hablando del producto, y es importante también destacar que eh, porque se lo preguntamos varias veces, ¿qué pasa con la planta tiene 3.500 colaboradores, colaboradores directos creo que 2.500 están adentro de la planta y es, che, pero si hay un robotito ahora que hace, uy, 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 ¿dónde está el señor que estaba ahí? Eh, y básicamente van pasando a otras partes de producción que no son tan molestas o tan trabajosas o riesgosas y como aumenta la, produ la producción de la planta se mantienen los puestos de trabajo, con lo tal, cual tal. eso está muy bueno eh, y es muy interesante. Por último, y la última reflexión, con esto de iluminótico de los brazos mecánicos que estábamos viendo los robots y todos, por favor, que no los conecten ni a chat que peteñe la Skynet porque me dio un no, ahí sí. julepe. Ahí sí, me da julepe. Ahí estamos y al horno. Vienen a correr con la soldadora por ahí, el bracito. <risa> <risa>
0: saltando como
1: el, el veladorcito de Pixar, ¿te sí. acordás? Con el de sí, sí. soldera
0: <risa> <risa> Saltándome por atrás, no. no tengo Ahí que, estamos al horno. Y, y, pa, y para finalizar, los equipos eh, recibieron 40.000 horas de entrenamiento. Toda la gente que participa en, en, el, en la fabricación de la nueva Ford Ranger. Eh, 40.000 horas de, de entrenamiento. Eh, ¿Estaba ahí la nueva Ford Ranger? ¿La pudimos ver? Sí, estaba ahí. La pudimos
1: ver. Es verdad. ¿Y? Tenían dos unidades ahí. No nos quisieron dejar sacar fotos. Nada. nada. Eh, nada. Vamos a decir la, la, vimos la, lejos, la, eh, la vimos de la lejos. La vimos de muy lejos. Exactamente. La camioneta ya la conocemos. Eh, ya se presentó a nivel global en Argentina. La vamos a tener en su lanzamiento formal en la segunda mitad de este eh, es una evolución Del actual pickup. up eh, Comparte bastantes partes Digamos de la plataforma Pero no es la misma camioneta Por ejemplo, se le corrió el tren delantero adelant Se adelantó un poco, tiene mayor distancia entre ejes eh, Estéticamente cambia mucho Ahora pasa a ser mucho más cuadradota uh -huh. eh, Parte de esto lo anticipamos Cuando vimos la Ranger Raptor ¿no? La Ranger sí. Raptor tiene todo el tratamiento Raptor Del ensanchado de, de, de ir al gimnasio off-road Digamos pero es más o menos eso, ¿no? Más tradicional, esos faros en forma de C. Obviamente que va a haber una gama completa, entonces va a haber distintos tipos de iluminación en esos faros. Distintos interiores, por ejemplo, los faros delanteros. También el interior es distinto. Te digo Si la mirás de costado te vas a dar cuenta que prácticamente el pilará, el techo, el formato de la puerta trasera es casi el mismo al del actual, pero el resto te va a cambiar todo. La caja es distinta también, eh, algo que parece que está buenísimo es ese estribo que está en el paragolpes, en el sí. lateral, cosa que te puedas pisar ahí para subirte hasta la caja. Eh, en el interior sabemos que tiene unas líneas más rectas, más modernas y que puede llegar a tener pantallas de 12 pulgadas puestas a lo Tesla en vertical, así que va a ser un gran producto. La gama de motores, también hay una develación más o menos de cuál va a ser a nivel global, no sabemos cuáles puntualmente vamos a tener en Argentina, yo sospecho que va a haber un 2 litros eh, turbo o biturbo diésel y seguramente va a haber un V6 de 3 litros turbo diésel también que va a estar en los 250 caballos o por ahí. No es el motor de Volkswagen, porque acordémonos que había un hay un proyecto en realidad, que era que sí. Ford diseñaba, desarrollaba y producía la nueva Amarok, eso en Argentina o por lo menos en Mercosur no se terminó dando de hecho un colega nuestro le preguntó a, a alguien de la compañía de Ford qué, qué pasaría si Volkswagen viniera y, y le dijera bueno, ahora sí quiero hacer acá en Argentina también la nueva AMA, lo cual sería la respuesta y fue un no, como referí de tenis no, lo cual causó mucha gracia y, y bueno Así que el motor finalmente es el de la el que usaba la F-150 en Estados Unidos, la turbo turbodiesel. Creo que ya no se produce más la 150 turbo. Y, y ahí veremos. Quedan todavía esos detalles por develar. Eh, la camioneta tiene, no sé, como 50 módulos electrónicos. Hay, hay bastante despliegue puesto ahí. Dicen que parte de todo esto que tiene la estampa y todo esto que pueden hacer es que también pueden tener una gama más amplia todavía. Claro, tal cual. Tal para cual. producir. Eh, sí. Pero no sabemos si va a haber cabina simple Todavía quedan varias dudas por responder ¿eh? Ojo
0: Eso es lo bueno, vamos a seguir hablando de la nueva Ranger Ojo Exactamente Bueno, muy bien, y con esta información eh, Le damos por terminado el episodio de esta semana De Dos Tipos Audaces, muy completito ¿Cómo? Para todos los gustos eh, Hablando mucho de vehículos De novedades de, a nivel local Y también de automovilismo ¿Se acabó? Se acabó, se acabó, se acabó. Así sí. que eh, ha sido todo por hoy, como quien diría, y nos volveremos a encontrar dentro de bastante tiempo nosotros.
1: Sí, Diego, ya nos volveremos a, a ver en otra situación.
0: ¿Por qué? Nos habrás en el próximo episodio. ¿Ah? <risa> bueno, nos vamos. Hasta la semana que viene. Chao.